0: muito bom quando a gente fala sobre algo que a gente tem vivido. É, no primeiro culto, uma pessoa veio conversar comigo e falou assim para mim, pastor, eu estou acostumado a ver tanta gente falar sobre algo que não vive nas igrejas, que eu comecei a desconfiar de certos pastores, porque a gente vê pregações que elas não refletem a realidade da vida dessas pessoas. E quando eu vi você falando aqui sobre algo que que você tem vivido algo que tem sido uma experiência da sua vida, isso para mim fez a diferença. E sabe, eu tomei há algum um tempo atrás uma decisão de que eu queria falar no público algo que faz parte da minha vida. Na verdade, um dia eu falei para Deus isso. Falei, Deus, eu quero te fazer um pedido. Eu quero, no momento que eu estiver ministrando, eu quero falar algo que realmente seja verdade na minha vida, seja uma realidade na minha vida, algo que realmente eu possa dizer que eu sei do que, é que eu estou falando. O mais interessante é que, eu não vou dizer para vocês que só coisas boas aconteceram depois disso, né? Muitas coisas complicadas aconteceram ao longo do caminho, mas isso veio gerando em mim uma coisa chamada empatia. Isso me permite muitas vezes conversar com pessoas que vêm falar sobre problemas, sobre dificuldades, sobre coisas que elas estão vivendo e poder saber o que elas estão falando, porque eu consigo sentir o que elas estão sentindo, porque eu passei por aquilo. A verdade é que o que Jesus fez quando Ele veio para nos salvar, para nos resgatar... Ele na verdade ele praticou empatia, porque ele não veio na forma de Deus, ele veio na forma de homem, ele viveu todas as nossas angústias, as nossas aflições, ele sofreu como nós, isso é simpático. Por isso hoje, ele sabe o que a gente vive, não é verdade? Então gente, essa, essa, essa experiência, essa visão, ela mexeu comigo nas últimas semanas, na verdade na última semana, eu, eu sou apaixonado por dar aula na Atos, eu amo dar aula na Atos. E já vai agora para o quinto ano que eu dou uma matéria na Atos, que é Exercendo Liderança. E é um tema pelo qual eu realmente eu sou apaixonado por isso. Desde o tempo em que eu era era executivo de, de companhias, eu sempre fui um apaixonado por esse tema. Por isso que quando eu dou essa aula na Atos, eu dou ela com paixão. Alguém, tem algum aluno meu aqui, ex-aluno? É verdade que eu estou falando? né Eu tenho paixão no que eu falo. E esse ano aconteceu uma coisa que foi inserida, mais um um tema nessa aula, que é, que fala sobre você liderar a sua família. E eu, quando eu vi aquele material, como eu estava me preparando para dar aquela aula, aquilo começou a mexer comigo. A verdade é que quando você dá aula, quero falar que você é muito impactado com aquilo que você está ensinando. Eu vou falar para vocês que quando eu estou ali ensinando, eu estou sendo ensinado. Porque o processo de preparação, ele realmente é uma oportunidade de você rever conceitos na sua vida, que às vezes você sabe, mas às vezes eles estão estacionados ou não estão sendo tão usados quanto deveriam estar sendo. E ao ensinar, você vai aprendendo e você vai se desenvolvendo com isso. E aquela aula na Atos, aquela matéria, depois que eu vi aquilo ali, aquilo desenvolveu em mim uma ideia, um pensamento e com base nisso eu criei o tema do nosso encontro de hoje, que é liberando espaço. Como é que essa história do liberando espaço começou? Bem, nessa matéria da da atos, tinha um slide especificamente que ele falava isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Assegure-se de que seu lar seja um lugar onde a alegria seja uma constante. Faça do bom humor uma tônica na sua casa. Seja inimigo da murmuração. Lembre-se que quem só vive a criticar e reclamar ganha a fama de chato e de mal-humorado. Quando eu li isso, eu pensei, uau, como é que eu estou me comportando na minha casa? Eu estou permitindo que as dificuldades, que os problemas que eu tenho vivido na minha vida, eles entrem na minha casa e acabem fazendo com que eu me comporte de uma maneira totalmente contrária a isso aqui? Eu, na verdade, comecei um processo de reflexão. Eu comecei a avaliar se eu estava realmente agindo dessa forma. Foi aí, então, que eu tomei uma decisão. Eu falei, olha eu vou fazer o seguinte, eu vou para a minha casa, mas quando eu chegar em casa, os problemas vão ficar do lado de fora. Eles não vão entrar comigo, eles não vão ocupar um espaço que pertence à minha família, eles não vão, não vão ocupar um tempo que pertence ao meu relacionamento com a minha esposa e com as minhas filhas, eu vou deixar isso do lado de fora. Quando eu cheguei em casa, Karine estava preparando uma sopa de. De, de ervilha, estava lá botando uma linguiçinha naquela sopa, estava assim, aquele, toda a preparação para um jantarzinho gostoso, e eu fui lá, poxa, vou ficar com elas, vou curtir esse tempo, aí tomei uma decisão que eu fiz o seguinte, primeira coisa, eu deixei meu solar longe, bem longe, muito longe bastante longe de mim, para que ele não me encontrasse, porque na verdade é ele quem procura a gente, não é a gente que procura ele, né é impressionante, então eu deixei ele bem longe, e resolvi que aquela noite ia ser uma noite que eu ia estar dedicando completamente a curtir com a minha esposa e com as minhas filhas. Sentamos na mesa, batemos um papo, ficamos ali, foi um tempo muito especial, e, e sabe, no final da noite ficou uma sensação em todos nós, de que tinha sido uma noite especial. E até a Karen falou assim, olha, você está diferente hoje. As meninas, papai, você está diferente hoje. O que que aconteceu, na verdade, eu continuei sendo a mesma pessoa. Mas o que eu fiz foi que eu me esvaziei do que não prestava para poder me encher do que era bom. E eu comecei a ter um entendimento, então, da minha vida, como se ela fosse, na verdade, uma, uma vasilha, como se ela fosse, na verdade, um receptáculo, no qual coisas são colocadas dentro dele, e a gente tem que lembrar que qualquer receptáculo, qualquer vasilha, ela tem uma capacidade limitada, agora, você tem que avaliar o seguinte, como eu estou preenchendo o espaço que tem dentro da minha vasilha, dentro do meu coração, quando a gente pensa no nosso corpo, vamos falar que o nosso coração é o lugar, o nosso coração, a nossa mente, é onde a gente vai ocupando isso com coisas, e eu tenho que avaliar, como eu tenho ocupado esse espaço dentro da minha vida, sabe? No final, eu comecei a pensar o seguinte, que é muito fácil você ficar se agarrando a coisas que só levam você para baixo, é impressionante como é que isso tem uma capacidade de grudar na gente, né? que parece que problemas preocupações, amargura, desânimo, são coisas que vêm se grudando, se grudando em nós, e quando a gente vai ver, você parece uma múmia, que fica andando totalmente duro, cheio de adesivos dessas coisas em você, a gente tem que se livrar disso, a gente tem que se libertar de tudo aquilo que tenta nos aprisionar, que tenta nos prender, E tenta evitar que a gente siga na direção do melhor de Deus para nós. Sabe? Precisamos lembrar o seguinte. Você não pode ir acima de 100% da sua capacidade. Você não vai ter um dia de 25, 26 horas. Você não vai ter uma hora de 70 minutos. Na verdade, tudo que a gente tem, tem uma capacidade máxima. Agora, nós temos que decidir e escolher como nós vamos ocupar essa capacidade máxima. Algumas pessoas elas não chegam à plenitude do seu potencial, por quê? Porque quando eu olho a 100% dele, eu tenho 30% ocupado por amargura, eu tenho 10% ocupado por rancor, eu tenho mais tantos por cento ocupado por ciúmes, por inveja, e quando você vai ver o que sobra para o melhor de Deus na sua vida, é muito pouquinho, a gente precisa se esvaziar, botar para fora, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que ocupa um espaço que não traz valor à sua vida, para que o melhor venha sobre você, e essa é a decisão quando eu vi aquele slide, quando eu vi aquela aula na Atos, e aquele momento que eu vivia na minha casa, em função daquela decisão que eu tomei, de que aquelas coisas não iriam entrar comigo dentro da minha casa eu experimentei o me esvaziar do que não prestava, para poder receber o que era bom sobre a minha vida, sabe, essa experiência ela me marcou Ela me marcou porque eu comecei a ter um entendimento de que, gente, quanto de nós, quanto do nosso tempo, quanto do nosso melhor está sendo perdido, porque a gente tem permitido que isso fique agarrado na gente. Sabe, a Palavra de Deus diz, não dê lugar ao inimigo, mas não se trata apenas da força das trevas significa não dar lugar à culpa, à preocupação, à amargura, tudo isso é você dar lugar ao inimigo. Às vezes a gente pensa que dar lugar ao inimigo é você abrir brechas que vão permitir que o diabo venha e ataque a sua vida com alguma coisa. Não, 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 quando você está abrindo brecha para a amargura, para a culpa, para a preocupação, você está dando lugar ao inimigo. Porque nada disso vem de Deus. Qualquer coisa que você está abrindo lugar na sua vida, para que tome espaço em você, que não é oriundo de Deus, você está dando lugar para o inimigo, a gente tem que tomar essa decisão de se livrar de tudo isso, se livrar de todas essas coisas que tentam levar a gente para baixo, se livrar de todos os destroços, do que não deu certo, do que falhou, do que que você perdeu, se livra disso e comece de novo, segue em direção ao melhor de Deus, sabe, eu quero que você pense o seguinte, olha, todas as vezes que você ficar pensando sobre esses pensamentos vierem sobre a sua cabeça, faça uma declaração, olha, eu não vou dar espaço a essa inveja, a esse rancor, a essa raiva, para que ocupem um espaço valioso e envenenem a minha vida. Eu vou proteger o meu interior. A gente tem que aprender a proteger o que tem dentro de nós. Às vezes a gente se preocupa tanto em, em, em cuidar do exterior, mas se preocupa tão pouco em cuidar do interior. Eu vejo pessoas que têm um foco enorme em aspectos que dizem respeito à aparência, mas não se preocupam no que está acontecendo lá dentro. Esse é o princípio de um sepulcro, de um sepulcro caiado, todo bonitinho por fora, mas está completamente corroído por dentro. Sabe? Todas as manhãs, quando a gente acorda, a gente precisa se livrar daquilo que tenta nos impedir de viver o melhor de Deus. Se livra de tudo que. Livre-se de tudo aquilo que foi problema que veio do dia anterior, da semana anterior. A gente precisa começar o nosso dia em novidade de vida isso começa da seguinte maneira eu vou esvaziar essas coisas para que eu use o meu tempo da minha manhã para adorar o meu Deus para declarar palavras de vida para declarar vitória sobre a minha vida para profetizar que o meu dia vai ser o melhor dia da minha vida independente do que aconteceu no dia anterior, independente do que fica tentando grudar em mim e tentando me botar para baixo, essa é uma decisão que a gente tem que tomar, sabe? Esse é um posicionamento, a gente tem que tomar uma de... a posição e declarar todos os dias. Cara, Eu Deus está no controle e tem na palma das suas mãos a solução para cada problema da minha vida, sabe? Eu não vou ficar preso, preocupado, porque tem alguma coisa tentando me paralisar. Essa é uma decisão de fé, sabe? Ah, algumas semanas atrás aconteceu comigo que... Ao acordar de manhã, eu, eu vivi uma coisa muito, muito, muito chata. No momento que eu abri os meus olhos, veio imediatamente sobre mim um pensamento de opressão, dizendo: Como é que você vai fazer para pagar as contas? Como é que você vai fazer para honrar compromissos que você tem? Foi imediato. Eu abri os olhos, na mesma hora, esse pensamento veio sobre a minha cabeça. E eu tive ali uma sensação, sabe de quê? De pavor. Alguém já passou isso por isso pela manhã? Tive uma sensação de pavor. Mas o curioso foi que, mesmo antes de eu me levantar, eu deitado na cama, eu eu clamei. Falei assim: Pai, eu não tenho a solução para isso. Você sabe que eu não tenho. E eu preciso de você. Eu estou te entregando nas mãos essa situação. Eu preciso da tua ajuda. Eu sou teu filho e eu sei que você não faz acepção de pessoa, você não prefere uns com relação aos outros, e eu estou precisando de você, me ajuda agora, em nome de Jesus, eu preciso de um milagre teu." E eu levantei, e esse foi meu posicionamento frente àquele pensamento que veio sobre mim. No mesmo dia, uma pessoa chegou para mim e me perguntou, conversando sobre o assunto, me perguntou como estavam as coisas, eu falei, olha, tem umas situações complicadas que eu ainda não consegui resolver e naquele dia aquela pessoa foi tocada no coração e eu fui abençoado de uma maneira que eu consegui resolver os problemas que estavam acontecendo porque quando você entrega nas mãos de Deus Ele toca no coração de quem Ele quer para que você seja abençoado e seu problema seja resolvido a verdade, a gente tem que aprender a apresentar os nossos problemas a quem resolve o problema é que a gente tem uma tendência de querer apresentar os nossos problemas para quem não resolve Eu brinco muito no meio profissional, quando falo de conversas dentro da da empresa, falo assim, problema você trata com quem resolve, senão é fofoca. O problema é que às vezes a gente tem uma dificuldade de chegar e falar assim, Deus, eu tenho um problema, só Ele pode resolver. Naquele momento ali, eu não tinha nada que eu poderia fazer com o meu braço para resolver aquilo ali. E Deus muitas vezes Ele Ele quer que a gente entenda isso. Deus está falando, cara, para de tentar, para de lutar, E entende que eu sou o teu provedor, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te abençoa, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te defende, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que pode mudar a sua vida, sabe? Eu quero te dar uma uma opinião, uma direção para a sua vida. Faça hoje um inventário, uma lista de tudo aquilo que tem tentado tirar a tua paz, que tem ocupado um espaço dentro da sua vida que é um espaço precioso, joga isso fora colocando assim Deus, estou te entregando isso aqui, porque eu estou abrindo espaço para que o teu melhor venha sobre a minha vida, eu não quero que isso ocupe mais um espaço que é precioso demais para você, que é precioso demais para mim, sabe, eu eu amo o que Davi fala no Salmo 103, 2 a 5, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos, o Senhor perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças, Ele me salva da morte, Ele me abençoa com amor e bondade, Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim continuo jovem e forte como a águia, quando você entende quem Deus é e como Ele age com você, você não fica perdendo a sua força, a sua energia, gastando elas com aquilo que não presta, Eu quero te dizer que às vezes a gente vê pessoas que ficam envelhecidas, envelhecidas não fisicamente, mas envelhecidas no seu seu interior, porque elas se deixam corroer por essas coisas que vão destruindo o seu ser. Mas a verdade é que quando você confia em Deus, quando, quando você se posiciona assim como Davi, não importa se você tem 70, 80 anos de idade, você continua jovem, porque o seu espírito nunca envelhece creia que não tem essa história de que "Ah, o meu tempo passou, eu já estou velho, eu estou cansado. Olha, eu estava conversando com o Jorge Dalton, meu irmão, meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, e a gente estava um dia falando sobre Jesus. E eu fiz uma continha interessante. Se, Se a idade média do povo de Israel na época de Jesus era de 40 anos, e Jesus começou seu ministério com 33 anos, significa que ele começou... com 30 anos, significa que ele começou o ministério dele a 82,5% do tempo de vida que ele tinha. Então, se a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, significa que a gente tem que começar o nosso ministério aos 57 anos. Então, a gente ainda está novo. Né? Dentro dessa avaliação bíblica, a gente começa a entender o seguinte, ó, cara, não esquenta a cabeça, a gente só está adquirindo maturidade, para poder desfrutar do melhor de Deus, para a plenitude do nosso potencial, é como aconteceu com Caleb, que chegou para Josué e falou assim, olha... Hoje com 80 anos, mais de 80 anos eu ainda tenho a mesma força que eu tinha lá com 40 e poucos quando a gente recebeu essa promessa. Então eu vou lá e eu vou tomar posse daquilo ali. Ele não permitiu que o peso da idade ocupasse um espaço precioso que ele precisava para ter coragem, força, energia e determinação para colher o melhor que Deus tinha prometido na vida dele. É isso que a gente tem que botar para fora tudo aquilo que tenta impedir a gente de desfrutar do melhor, de viver do melhor, é isso que Davi fala aqui, sobre ser jovem e forte como a águia, independente da sua idade cronológica, da sua idade física, a gente precisa ter uma postura de vitória, sabe? Eu aprendi uma coisa, que se você se livrar do negativo e abrir espaço, Deus vai preenchê-lo com coisas boas, a gente precisa, fala assim, cara o meu espaço é muito precioso, a gente fala aqui, olha, é muito interessante, a gente fica vendo a história de terreno, né? para comprar um terreno, para poder botar a igreja lá, uma das nossas preocupações não é simplesmente o tamanho do terreno, mas quantos por cento do terreno eu posso ocupar com uma área construída, às vezes você tem um terreno que é enorme, é muito bom, mas a capacidade de uso dele é muito pequena, ou seja, o, que, que, o que, que determina muitas vezes o valor de um terreno? Não é simplesmente a localização dele, nem o tamanho dele, mas quantos por cento dele são úteis. A pergunta é, quanto por cento do seu interior está sendo plenamente utilizado para aquilo que é bom? Está sendo usado para uma construção sólida, para uma construção que tenha propósito, que tenha, que tenha um uso real? É isso que a gente tem que avaliar. A gente tem que tomar uma decisão e de falar assim, olha, eu quero usar o meu tempo, o meu espaço para o melhor, e a minha pergunta para você hoje é a seguinte, será que Deus está tentando encher você com coisas boas, mas não tem espaço? Será que aquilo que você está esperando receber de Deus, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem promessa sobre a sua vida, não está chegando porque não tem espaço dentro de você? Pensa, na verdade é como se fosse um caminhão de entrega, que quando vai fazer uma entrega, para gente, ele precisa de quê? De um espaço para poder estacionar e descarregar aquela, aquela entrega. Mas se não tem espaço, o que, é que ele faz? Ele vai embora. Fica pensando como se fosse um anjo que estava assim, ó, oh, estou cheio de coisa para entregar para você. Quando chega lá, fala assim, ih, mas não tem espaço. Aí ele fica dando volta. Tem espaço? Ou seja, às vezes o que você tem pedido, já está no caminho para você já foi enviado para você, se a gente levar em conta o que Daniel fala, fala que na hora que Daniel orou, imediatamente Deus liberou a resposta para ele, houve uma resistência, mas ele se manteve fiel, e aquela fidelidade dele, aquela expectativa dele, fez com que aquilo chegasse sobre a vida dele, então, Tenha expectativa, seja fiel, mas abra espaço para isso poder entrar em você. Porque a verdade é que muitas vezes quando nós não estamos devidamente preparados para receber algo de Deus, a gente pode transformar uma bênção em maldição na nossa vida. Simplesmente porque nós não estamos preparados para fazer uso daquilo que Deus tem para nós. A gente precisa limpar a nossa casa. Numa casa, quando você quer colocar móveis novos você tem que tirar os velhos para poder receber os novos, a gente precisa criar essa, esse, ter esse entendimento de que Deus tem o melhor para nós, sabe? Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém fez coisas a você que te fizeram se sentir, sentir tantas coisas ruins, trazer sobre você peso, Isaías 61,3 fala, Deus vai colocar em você uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, essa é uma promessa, mas isso também é de novo, é uma decisão, é uma decisão de falar assim, eu não vou mais permitir que essas coisas me prendam, eu não vou mais permitir que essas coisas me impeçam de viver o melhor de Deus para mim, eu não vou ficar com cinzas, eu quero alegria, eu não quero pranto, eu vou ter um louvor, eu vou fazer com que o meu espírito seja um espírito que clama a Deus em alegria, Sabe, todas as vezes que você tiver uma dificuldade, que você passar por dificuldade, eu acho que você tem que declarar: a Deus, eu confio em ti. O Senhor disse que irá me restaurar, que irá me fazer próspero. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está liberando espaço para que Deus possa preencher você com cura, com prosperidade e assim por diante. É isso que. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter frente a essas dificuldades que muitas vezes nos machucaram e nos magoaram. Assim, Eu estou abrindo espaço para o melhor de Deus para mim. Sabe, eu... Há algum tempo atrás eu participei de um projeto é, profissional que gerou muita esperança no meu coração e no coração das pessoas que estavam envolvidas comigo. Todos nós acreditávamos que aquilo ali ia ser um negócio sensacional, Todos nós investimos algum tipo de recurso. Uns investiram tempo, outros investiram capacidade da sua empresa, outros investiram dinheiro, outros investiram credibilidade. Fizemos um projeto que parecia tudo bem. No meio do caminho, a gente descobriu que o nosso parceiro não era tão legal quanto a gente imaginava, e as coisas acabaram não tomando o rumo que a gente queria que tomasse. Bem, no final de um tempo... um um dos parceiros, era um grande amigo meu, um irmão meu, me procurou e falou assim, Jorge, olha o negócio lá não vai adiante, a gente vai encerrar, então a gente vai fechar a conta lá e eu acho melhor até você, só só para te dizer, para você não ficar mais no negócio, porque deixa que a gente vai encerrar, tudo bem, eu falei, cara, aquilo me deu parte, está ótimo, tranquilo, poxa, eu acabei que eu nem me envolvi tanto por vários motivos, por motivos que eu não não queria, naquele momento, estar me envolvendo diretamente, mas tive a minha parcela ali de de contribuição, inclusive uma empresa que foi usada para fundir aquilo ali, para criar um negócio, eu investi dinheiro dentro dela, investi dinheiro e e muitas coisas. No final, acabou. Mas depois de um tempo, eu fiquei sabendo que aquele projeto que tinha encerrado, ele não tinha causado prejuízo para ninguém. Ou seja, todo mundo que estava envolvido no projeto ganhou seu salário mensalmente, a empresa, inclusive, honrou compromisso que ela tinha fruto do que arrecadou com esse projeto que foi feito. E, no final das contas, eu falei assim, aí ninguém perdeu dinheiro, ninguém teve prejuízo. O único que botou dinheiro nesse negócio, botou dinheiro, botou credibilidade, botou até mesmo amizades nisso, fui eu. E, no final das contas, eu fui o único que saiu perdendo. Aquilo, aquilo que era uma paz que eu tinha, que eu tinha sentido a paz em sair, começou a a virar uma raiz de amargura, começou a virar uma raiz de tristeza, e eu comecei a ficar chateado com aquilo, e comecei a olhar para aquelas pessoas que eu gostava tanto, pessoas que eu, amigos, pessoas que eu ajudei, e que foram sempre parceiros, comecei a olhar com um olhar de tristeza, mas o problema é que eu, ao invés de resolver, ao invés de falar, eu fiquei guardando, e eu tive a oportunidade de falar, mas eu fiquei guardando, 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 e aquilo ali, foi, na verdade, me corroendo. Há um tempo atrás, esse meu grande amigo me procurou, falou assim, cara, vamos tomar um café? E nós fomos tomar um café e conversamos, a gente trocou ideia, a gente se gosta muito, mas eu estava ali com os meus pensamentos, os meus problemas, as minhas dificuldades e também com aquela aquela plantinha, estava ali dentro do meu coração. Quando ele foi embora e eu entrei no carro, eu falei assim para Deus, Deus, eu não quero mais ficar desse jeito eu não quero mais, toda vez que eu encontro ele, ficar com esse sentimento de que algo não foi legal, porque eu amo ele, eu sei que ele é meu amigo, e eu quero nesse momento agora, eu quero liberar um perdão definitivo sobre essa situação, sobre a vida dele, sobre a vida de todo mundo que estava envolvido nisso, eu quero virar essa página, eu quero seguir adiante, em nome de Jesus. Eu lembro da cena, eu estava dentro do carro, ali no Casa Shopping, e eu fiz essa essa oração dentro do Casa Shopping. Acabou. Dias depois, esse meu amigo me liga e fala assim para mim, cara, eu estava aqui, eu senti uma coisa no meu coração, e eu queria fazer o seguinte, sabe aquele projeto que a gente participou lá atrás, esse negócio já acabou uns dois ou três anos. Eu recebi um bônus em função daquele projeto, quando a gente fez as contas lá, viu o que tinha dado um resultado, e eu recebi um bônus. E eu acho que não era justo você ter ficado sem levar nada, então eu quero dividir o valor que eu recebi com você. Olha que coisa interessante, aquilo ali me mostrou o seguinte, que quando a gente abre espaço para o perdão e para a reconciliação, a gente abre espaço para a bênção de Deus vir sobre a nossa vida. No momento em que eu tomei aquela decisão de que eu não ia mais permitir que aquilo ali me corroesse, que aquilo ali fosse algo que tomasse um espaço no meu coração, eu abri espaço para que Deus fizesse a parte dele, porque quem tocou no coração dele sobre aquilo, não foram as minhas palavras, aquilo foi o Espírito Santo que tocou no coração dele, eu não tenho a menor dúvida disso, Deus falou assim, tá bom, agora que você largou isso, abriu mão disso, deixa que agora eu vou cuidar disso, essa é uma decisão, essa foi uma uma experiência que eu tive na minha vida, que me impactou, eu entendi que quando você abre mão se livre do ressentimento, você abre espaço para reconciliação e para benção na sua vida. Sabe, você pode estar tá passando por um momento difícil, você pode estar tá passando hoje por uma dificuldade, você pode estar tá estressado, preocupado, mas você tem que tomar uma decisão hoje de dizer, Deus, eu confio em Ti, você vai me restaurar, você vai me abençoar, e a boa notícia que eu quero dar para você é o seguinte, Deus ele não fica sem favor, Ele não tem um espaço, nem um estoque limitado, e Ele é bom de mira. Amém! Você é alvo da bênção dEle, você é alvo do amor dEle, você é alvo de tudo de bom que Ele tem sobre a sua vida. Em de... Completamente diferente de nós, que temos aqui um 100%, Deus, Ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não é limitado por espaço, nem tempo, por nada. Ele é capaz de produzir tudo aquilo que a gente precisa para ser abençoado. E esse é um posicionamento que a gente tem que tomar. Sabe? Às vezes a gente se entristece por ver pessoas ocupando posições que a gente gostaria de ter, namorando a menina que a gente queria namorar, o rapaz que a gente queria namorar, né? viajando para onde a gente gostaria de viajar, isso muitas vezes se coloca na gente como uma uma raizinha de inveja e até de questionamento. Mas eu sou tão bom quanto ele, eu sou melhor do que ele, poderia ser melhor para mim? O fato e a chave é o seguinte se aquilo não é seu, é porque não era para ser seu, se você não casou com aquela pessoa, se você não está namorando ela porque não era para ser sua, a gente tem que parar de querer viver o que é do outro, de querer ter o que é do outro e começar a olhar para aquilo que Deus tem para nós, porque o que Deus preparou para você é seu, o que Deus preparou para você, ninguém vai tirar de você, sabe? E eu, você pode declarar claramente, Deus, eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoa, porque o Senhor me ama e você tem o melhor preparado para mim. Eu sou alvo do Teu amor, sabe? Eu conversei com uma pessoa umas semanas atrás, que ela começou a me contar ali o que ela estava sentindo, a história dela, e de repente no meio da conversa eu falei assim: Deixa eu, te fazer uma eu falei, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus ama mais outras pessoas do que a você, não acha? Eu disse, acho sim, acho, acho. Eu falei: Ah, já entendi. Uh, outra pergunta Você acha que você perdeu as oportunidades Jogou fora as oportunidades que Deus deu para a sua vida ah, Acho isso sim, acho sim E ali a gente foi começando a ver Que o quadro ali Era um quadro literalmente De, poder, de ficar olhando o seguinte Olhar mais para o que não tem Para o que tinha perdido Do que olhar para tudo de bom Que Deus já tinha colocado na mão dela E é isso que a gente tem que ver o seguinte Se eu não tenho isso aqui Não significa que Deus não tem algo melhor para a minha vida a gente fica nessa essa visão de que se o outro conseguiu, eu perdi o melhor para mim. Gente, esquece isso. Eu tenho uma boa notícia para você. O que tem o seu nome, não irá para qualquer outra pessoa. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus reservou para você, isso é seu, isso não vai para mais ninguém. Isso Deus te preparou para você. Se você se esvaziar da inveja, então quando chegar a sua vez de ser promovido, Deus vai abrir as portas que ninguém vai fechar. É isso a gente tem que ter assim, quando chegar a minha vez, quando deu, aquilo que Deus deu para mim, Ele abre portas que ninguém fecha, ninguém vai tirar isso de você, sabe, ah, não anda por aí, não por aí amargo, chateado, sabe, é, cheio de ciúme, cheio de autopiedade, cara, Deus promete, que se a gente abrir espaço, Ele vai abrir, Ele vai colocar sobre a nossa vida o melhor, sabe, se você quer ser preenchido com preocupação, você vai ficar estressado, Se você se deixar ser preenchido com amargura, você vai ficar triste. Olha, Provérbios 14, 30 diz que a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. A gente tem que entender o seguinte: como é que eu estou cuidando do meu interior? Quando você cuida do seu interior, você tem saúde inclusive para o seu corpo. Quando você elimina as toxinas do seu coração, as toxinas que tentam tomar conta do seu pensamento, o seu corpo é curado. Olha, eu conheço pessoas que tiveram câncer por causa de coração. Alguém já viu isso? Porque tinha um coração amargo, tinha um coração... Eu tenho, eu tenho uma pessoa da minha família que ela se deixou morrer. Ela permitiu que toda a amargura que toda a tristeza, que tudo aquilo que fez mal ao longo da vida dela, fosse na verdade uma raiz de câncer, e que levou ela à morte, e a palavra de Deus fala isso, essa inveja, a gente tem que botar isso para fora, entenda, o que é seu, é seu, cara você pode ter 80 anos de idade, e ser jovem de coração, o seu espírito nunca envelhece, eu já falei isso aqui, esquece isso cara, A gente tem que ter, a a gente fala aqui dentro da igreja, quando a gente fala sobre os nossos propósitos, nós falamos que nós somos uma igreja com espírito jovem, porque ser jovem está no nosso espírito, não está no nosso corpo. Eu conheço muito jovem de idade que é um velho caquético, caquético. né? Eu conheço uns que são muito complicados. Sabe, ao longo da nossa vida nós vamos passar por problemas, as ofensas virão, as dificuldades virão, sabe? várias coisas vão vão vir tentando abater a gente, não há nenhuma promessa de que as coisas vão correr sempre bem, mas a gente tem que tomar uma decisão, e declarar o seguinte, eu decido que eu não quero me transformar em uma pessoa ranzinza, mal humorada, caindo aos pedaços, eu quero ficar jovem, forte, de boa aparência, cheio de fé, cheio de alegria e cheio de energia, essa é uma declaração de fé, essa é uma decisão de fé que a gente tem que tomar, esse é um posicionamento de vida, sabe? A maneira como isso acontece, sabe como é que é? É não dando lugar ao negativo. Adquira o hábito de se esvaziar das ofensas e da preocupação. A gente tem que adquirir esse hábito de botar para fora, sabe? A gente tem que tomar literalmente um purgante um purgante para o coração, não apenas para o intestino. Você tem que tomar um purgante para o seu coração, para botar para fora aquilo que não presta. Olha, se você aprender a ficar bom, a, esvaziar, a se esvaziar do negativo, você vai se transformar em uma pessoa jovem, forte, vibrante, cheia de, de, de vitalidade e alegria, você cometeu erros? Tudo bem, cara, se esvazie da culpa, você não fez o seu melhor? Se esvazie do arrependimento, faça o melhor da próxima vez, ninguém lhe deu crédito por algo bom que você fez? Libere-se da autopiedade, você teve um contratempo e não entende por que isso aconteceu? Esvazie-se dos questionamentos, às vezes a gente fica permitindo que essas coisas, elas mantenham a gente preso ao que aconteceu. O questionamento, todo esse processo aqui, ó, a culpa, ela mantém você preso a um erro do passado. O arrependimento, pelo que você não fez, mantém você preso aonde? No passado. Olha, não confunda o arrependimento de falar assim, eu fiz algo errado, entendo que fiz, peço perdão, não vou fazer de novo... com esse tipo de arrependimento, esse arrependimento aqui é aquele arrependimento que te paralisa, que fica o tempo todo, eu deveria ter feito aquilo lá atrás, mas eu não fiz isso, isso estragou a minha vida, só que, gente, passou, passou, acabou, eu já sei que eu errei, ok, processei, segui adiante, mudei minha atitude, vou fazer certo de novo, mas não vou permitir que essa coisa que aconteceu lá atrás me paralise, não vou permitir isso, olha... Jesus falou o seguinte Mateus 5,8, "...bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus." Essa palavra puros, ela tem um significado é, no grego que é o seguinte, que é catárticos, que é a origem da palavra catártico, que significa limpando, liberando. Essa mesma palavra dá origem a catarse, que significa limpeza ou purificação pessoal quando você faz uma catarse, você está colocando para fora, tudo aquilo que está dentro de você, essa palavra também dá origem a outra coisa chamada catéter, que a gente vê que os médicos usam nas cirurgias, que tem o que objetivo? Você coloca aquilo numa cirurgia para que seja expurgado o quê? Todas as toxinas, todas as secreções, tudo aquilo que está sendo produzido em função daquela cirurgia para ser colocado para fora. É quando você não pode ir ao banheiro, aí bota um catéter para que tudo que está ruim seja expurgado para fora de você, ou seja, um túmulo que drena para fora, todas as impurezas do corpo. A gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que ter um catéter no meu coração, para que tudo aquilo que entra, que não é bom, saia, para que eu tenha espaço apenas para o que é bom, para o que é o melhor de Deus para a minha vida, sabe? Um médico, ele não fica preocupado por saber que tem secreções sendo produzidas dentro de uma ferida, a preocupação dele é que essa secreção não sai, estou certo médicos, a preocupação dele é se essa secreção ficar lá dentro e aquilo ali não sair, o que ele quer é que aquilo seja colocado para fora a gente não pode ficar segurando coisas que deveriam ser lançadas para fora da gente, a gente não pode se apegar àquilo que não deveria, que não pode estar dentro da gente, a gente tem que colocar tudo isso para fora, sabe? Ah, Eu quero falar uma coisa para vocês, que quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, na verdade Ele está querendo dizer o seguinte, baseado nisso, você será abençoado quando você aprender a liberar as impurezas da sua vida, é isso que Ele fala, quando ele fala aquele catártico, ele fala assim, você vai ser abençoado quando você aprender a botar para fora todas as impurezas da sua vida, não é um coração saudável fisicamente, é um coração saudável emocionalmente, espiritualmente, é um coração que permanece, só permite permanecer dentro dele aquilo que é bom, aquilo que é ótimo, se você desenvolver um hábito de como um catéter esvaziar todo dia o seu coração, vou falar uma coisa para você, nada vai infectar você preocupação, dúvida, autopiedade, essas coisas todas são impurezas que precisam ser expurgadas da nossa vida. Sabe, quando a gente precisa definir o seguinte, todas as vezes que tem um problema, isso tudo traz sobre a gente pensamentos, pensamentos de de tristeza, pensamentos de de autopunição, pensamentos de culpa é como se ficasse ali uma vozinha dizendo o tempo todo para a gente, né, cara, olha, você está falando tudo isso, mas você não vai mudar, nada vai mudar na sua vida, você não vai, você continua sendo da mesma forma, você continua agindo da mesma forma, e aí a gente tem que declarar o seguinte, Deus, eu não vejo um jeito, mas eu sei que o Senhor ainda está no trono, eu sei que você é maior do que os meus problemas, e sei que o Senhor está suprindo todas as minhas necessidades. Essa é a declaração que a gente tem que fazer frente às dificuldades que se apresentam na vida da gente, quando a gente passa por por essas dificuldades. Você pode falar para mim, poxa Jorge, eu estou preocupado com a minha saúde, com a criação dos meus filhos, estou preocupado com com pagamentos, com contas, com um monte de coisas que eu tenho tenho para resolver. Mas a chave está em não se apegar a, a isso. A gente tem que reconhecer que isso, na verdade, não é benéfico. Que a solução da gente está quando a gente se entrega nas mãos de Deus e quando a gente coloca para fora aquilo que não presta, sabe quando você faz isso você na verdade está botando para fora todas as toxinas que tentam impedir você de viver o melhor de Deus para sua vida se você estivesse agarrando ao velho, sabe o que vai acontecer? não vai haver espaço para o novo chegar até você isso significa literalmente botar para fora o que é velho para que o novo chegue A gente vê aqui em Mateus 9, 16 e 17 Jesus fala, ninguém usa um retalho de pano novo Para remendar uma roupa velha pois o remendo novo em e rasga a roupa velha Aumentando o buraco Ninguém põe vinho novo em odres velhos Se alguém fizer isso, os odres rebentam O vinho se perde e os odres ficam estragados Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos E assim não se perdem nem os odres Nem o vinho Você tem que botar para fora o que não presta Para que o vinho novo de Deus venha sobre a sua vida a gente não pode querer receber um vinho novo de Deus tendo uma, atitura, uma atitude de odre velho, permitindo que o nosso coração seja um odre velho. O nosso coração ele tem que ser renovado diariamente para que ele seja um receptáculo perfeito para receber um vinho novo, um vinho de alegria, o vinho do Senhor sobre a nossa vida. Essa é a atitude que a gente tem que fazer. Sabe, fico pensando quantas boas, quantas coisas boas já estão vindo na nossa direção mas a gente não tem ali um odre preparado para receber isso. Quanta coisa boa Deus preparou para gente, mas a gente ainda não se limpou, se livrou do que do que é velho, do que é ruim. Sabe? Quando você abre espaço, Deus promete que ele irá encher a sua vida com coisas boas. Essa é uma promessa. Esse é um posicionamento que a gente tem que ter. Isso foi o que fez Davi. Olha o que que Davi fez. Davi ele foi um cara que ele era sensacional, Davi não era perfeito, Davi não era um cara que fazia tudo certo, mas ele, ele era um especialista em se esvaziar do negativo, sua família na verdade tratou ele como se fosse um cara de segunda classe, ele foi lá para o castelo, tocava para Saul, era leal a Saul. mesmo assim Saul perseguiu ele, tentou matar ele, tudo isso por ciúme dele, mas isso não mudou a atitude dele em crer que a promessa de que ele seria rei de Israel ia se cumprir, isso não mudou nem mesmo a postura dele com o próprio Saul, porque ele teve até uma oportunidade de matar Saúl, mas falou assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor, nenhuma daquelas situações mudou o coração dele, mudou o, posiciona- o posicionamento dele, mesmo frente àquele que o perseguia e o atacava injustamente, nada do que ele viveu, nada do que falaram dele, Nada do que fizeram contra ele Mudou a postura dele O posicionamento dele Porque ele sabia quem ele era E ele sabia quem era o Deus A quem ele servia Quanto mais nós que somos filhos Se Davi como servo Teve essa posição Quanto mais nós que somos filhos Sabe Davi Ele foi alguém que Entendeu claramente Que ele não poderia permitir que aquilo ali tomasse lugar no coração dele, porque se ele permitisse aquilo ali, aquilo iria retardar, ou impedir que ele desfrutasse do que Deus tinha prometido para ele, no tempo que Deus tinha prometido, ele entendeu claramente, eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para quem fez a promessa, eu tenho que olhar para aquele que me ungiu, para aquele que disse que eu sou rei, porque na verdade, antes dele tomar posse como rei, ele já era rei, A verdade é essa Ele teve um entendimento claro Da identidade dele E é isso que eu quero falar para você também Nessa manhã, tenha entendimento da sua Identidade, você já é rei e sacerdote Você já é filho Você pode não estar se vendo Nessa posição, mas você já é Agora, para que você possa tomar Posse dessa posição, você precisa Continuar se vendo Dessa maneira e agindo dessa maneira Não basta você ser, você precisa agir como? Olha, Romanos 12, 14 15 fala, abençoem aqueles que o perseguem, abençoem, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, foi o que o Davi fez, ele não amaldiçoou aquele que perseguiu ele, é o que a gente tem que fazer, quando a gente vê alguém tendo uma promoção que a gente gostaria de ter, se alegra com essa pessoa é o que a gente tem que ter quando alguém está passando por uma dificuldade, chore com essa pessoa também, não permita que nada impeça você de agir da maneira que Deus quer que você haja, sabe, como Davi, todos nós cometemos falhas, Davi por exemplo, apesar de toda essa história, ele adulterou, matou e tentou varrer para debaixo do tapete, não é verdade? Só que aquilo foi corroendo o coração dele durante ali quase um ano, até que um dia ele entendeu, não aguentou mais, ele colocou aquilo para fora e ali começou a transformação da vida dele, ali começou a restauração da vida dele, quando ele entendeu que ele não poderia permitir que aquilo ali tomasse lugar mais dentro dele, porque aquele entendimento de que ele havia errado estava corroendo ele, ele precisou botar para fora aquilo ali, receber o perdão de Deus para que ele pudesse então começar a viver de novo. Quero te perguntar hoje, o que está tomando um espaço dentro do seu coração que está te impedindo de viver esse novo? É alguma angústia? É algum ressentimento? É alguma mágoa de alguém? Bota isso para fora. Isso está envenenando você. Isso não está envenenando a outra pessoa. Quando você coloca isso para fora, você não está fazendo um favor a ela. Você na verdade está fazendo um bem a você porque o veneno está em você, a gente tem que entender o seguinte, eu tenho que me livrar daquilo que me impede de viver esse melhor, você tem que liberar as toxinas da vida, você pode não ser capaz de impedi-las de vir, mas você pode impedi-las de ficar, isso é uma escolha, a toxina das situações, da vida, das coisas que acontecem, elas vão vir, você não tem como impedir isso, mas você pode botar isso para fora, Você você pode falar assim, eu não aceito que isso fique na minha vida, Sabe, Deuteronômio fala que, Deus fala, eu ponho hoje na sua frente a vida e a morte, escolha pois a vida, quero falar para você hoje, escolha a vida, escolha se livrar dessas coisas que só levam à morte e viva o melhor, sabe, quando você comete um erro, todos nós cometemos, cara, não fuja de Deus, essa é a palavra-chave que eu quero falar para você, você tem que receber a misericórdia de Deus, você tem que receber a graça de Deus, o inimigo é chamado acusador dos irmãos, ele vai ficar tentando lembrar você de todos os pecados que você cometeu nos últimos 30 anos, para que você não se liberte disso, só que, quando você recebe a graça de Deus, você se livra disso, quando você recebe a graça, e você não, você vai, você vai ter um entendimento de que você foi perdoado, você não vai continuar fazendo as mesmas coisas e você vai seguir adiante. E esse é um posicionamento. Cara, recebe a graça. Não repita as mesmas coisas e siga adiante. Mas saiba que se você cair de novo, se levanta, porque o teu pai te ama e ele vai te restaurar e ele vai te colocar de novo na posição que é sua. A gente tem que sair desse ciclo de derrota e entrar num ciclo de vitória. Se livre dessa, dessa situação que fica tentando você, manter você num ciclo que nunca tira você daquele lugar e entra num ciclo de crescimento na sua vida, um ciclo de vitória. Não passa a vida olhando pelo espelho retrovisor, olhando o que eu fiz que não eu deveria ter feito, o que, que eu fiz lá atrás que eu gostaria de fazer de novo. Olha, quem vive de passado é museu e programa de flashback. Sabe, a gente tem que parar com essa história, entender que Deus Ele tem coisas novas preparadas para nós, sabe, é... quanto espaço você está dando para culpa, para vergonha e para o arrependimento na sua vida, aquele arrependimento errado, eu não sei quanto é, mas seja quanto for, é demais, é muita coisa, a gente tem que tomar uma decisão hoje e falar assim, cara, eu vou liberar espaço, eu vou derrubar tudo esse, todo esse negócio aqui, que está ocupando espaço, vou, vou botar minha vida conceito aberto. Né? Minha vida vai ser um conceito aberto para que eu possa ter espaço, para que Deus possa ver tudo, para que Ele possa fazer o melhor dEle, para que Ele possa construir o melhor dEle para mim. Se você estiver dando espaço para a culpa, você não vai ter espaço para a confiança necessária para você avançar. A gente tem que tirar tudo aquilo que impede a gente de adiante. Olha, você precisa desse espaço para as coisas boas que Deus tem preparado, para te levar em direção ao seu destino divino, tira os escombros que estão impedindo você de seguir adiante na estrada, que está preparada para te levar para o caminho da vitória, o problema é que às vezes a gente fica com escombros, e com cangalhas atrás, sabe cangalha fica agarrada atrás, você fica arrastando coisas lá do passado, e você vai pegando o que está no caminho e vai botando lá atrás, sabe, cara, a minha casa tinha uma coisa, muito complicado que eu não morava é, minha casa onde eu morei quando criança. Minha casa tinha um porão. E tinha uma mania de pegar tudo que aqui ia se mudar da casa e botar no porão. Em vez de dar para alguém, jogar fora, tudo ia para o porão. Chegou um dia, o porão ele era cheio de entulho. Sério mesmo. Derrubava a parede. Em vez de jogar fora, o entulho, bota no porão. Ah, trocou o sofá. Bota o sofá velho aonde? No porão. O problema é que o porão era uma área enorme, maravilhosa. Imagina, o porão da minha casa tinha 17 metros de comprimento por 3 metros de altura. Estava para fazer uma casa ali dentro. Mas era um espaço ocupado com o quê? Com sofá velho, com entulho, com portão velho, porta velha. Era um depósito de lixo. Um espaço maravilhoso que poderia estar sendo aproveitado com coisas maravilhosas. Estava sendo usado porque a gente não estava descartando aquilo que não prestava. A gente tem que fazer o seguinte, olha, bota para fora... Gente, aí você fala assim, poxa, Jorge, mas eu tenho aqui no meu coração, eu passei por um divórcio, eu passei por uma uma falência, eu passei por uma perda, eu perdi um emprego, eu perdi um emprego que eu gostava muito. A gente não pode permitir que nada dessas coisas retenham o nosso futuro. A gente tem que se livrar de tudo isso, sabe? E com certeza, esses erros, essas falhas, essas perdas são às vezes uma maneira que o inimigo fica dizendo o seguinte, não vai ter jeito, já era, você jogou fora a oportunidade, você perdeu a sua chance, e aí é hora de você revidar, com a sua declaração de fé, dizendo, sim, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho crido, sei que ele é meu pai, eu sou seu filho, ele me ama, e o preço já foi pago, e eu sou perdoado. Essa é uma declaração que tem que estar toda, isso é um antídoto que você tem, isso é um antídoto contra todo veneno que fica tentando vir sobre a sua vida, querendo manter você preso em um lugar, tentando impedir que você avance. Quando o inimigo abriu a boca, você... Calada! Ó, oh, sim, eu sei que eu não sou perfeito, mas sei quem eu sou, sei que eu tenho querido, sei que ele é meu pai, eu sou seu filho, ele mesmo, o preço foi pago, eu sou perdoado, sou alvo do amor dele e ele é bom de mira. Ponto. E eu sei onde é que eu tenho lugar. Esse é um posicionamento de fé que a gente tem que ter. Você não se tornará tudo o que você foi criado para ser se você estiver desperdiçando a sua energia emocional. Então, seja o que for que está te impedindo, bota para fora. Canaliza a tua energia para o que é bom. Energia emocional é uma coisa tão importante. É algo que tem tanto valor. Isso afeta seus relacionamentos, isso afeta seu desempenho, isso afeta sua alegria, isso afeta sua vida. Sabe, falta de perdão, isso tira energia emocional, rancor, tira energia emocional, preocupação, tira energia emocional, se livra disso, seja mais eficiente na sua vida, sabe, o fato, olha, você vai falar para mim, poxa, mas eu tenho passado por dificuldades, eu fui injustiçado, aquela pessoa me acusou de uma coisa, eu estou pagando por uma coisa que eu não tenho culpa, Fui injustiçado, falaram mal de mim, estão me atacando, cara, Deus fala o seguinte para você em Isaías 54, 17, nenhuma arma pode derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenado, o que eu faço pelos meus servos é isso, eu lhes dou a vitória, ou seja, podem falar o que quiser contra você, fazer o que quiser contra você, Deus fala o seguinte, não se preocupa, não tenta ser juiz, não tenta ser vingador, não tenta assumir um papel que não é seu, esse papel é meu, passa a bola para mim, sai dessa que o teu papel não é ficar lutando contra as pessoas, o teu papel não é querer ficar vendo justiça sobre ninguém, o seu papel é simplesmente entregar na minha mão e seguir a sua vida adiante, sabe, segue a sua vida, Outra coisa é que às vezes a gente pode não entender o porquê que aquilo aconteceu. Ah, gente, mas porquê que aconteceu isso comigo? Você não tem que entender o porquê que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus também fala que Ele vai derramar sobre a sua vida uma paz que excede todo o entendimento. Se você tem uma paz disponível para você que excede todo entendimento, eu não quero entender o que tentou tirar a minha paz. Porque tem uma paz que eu não entendo, ele também não entende, ninguém entende, eu só sei que ela vem sobre a minha vida no momento que eu decido viver com ela. (risos) A gente fica num relacionamento que é é muito lógico, a gente fica tentando ser muito lógico nessas coisas. Ah, eu eu quero entender. Esquece isso. Olha, Deus disse que você nunca passaria por algo que você não poderia suportar. Ele falou isso. Cara, você nunca vai passar por alguma coisa que você não pode suportar. Por quê? porque Ele fala o seguinte, eu estarei com você, várias vezes na Palavra de Deus, a gente vê situações, onde alguém era desafiado, onde o povo de Israel passava por uma dificuldade, e vinha a Palavra do Senhor e dizia assim, porque eu estou com vocês, e Deus falou hoje para você, eu estou com você, não importa qualquer situação, não importa o que estão fazendo contra você, o que fizeram contra você, Ele declara, eu estou com você, eu luto as suas guerras, sou eu que te curo, sou eu que te faço prosperar, sou eu que te defendo, sou eu que te abençoo. Para você atingir a plenitude do seu destino, você precisa operar no seu potencial máximo. E você opera no seu potencial máximo, quando o seu interior está cheio, cheio daquilo que é vitaminado, daquilo que é bom, que é a fé, a esperança, a ente- o entendimento... De que nós fomos, temos a graça de Deus, o entendimento de que nós somos filhos, o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus, o entendimento de que nós temos um Pai, que cuide de cada coisa da nossa vida. Deus está pre- pronto para preencher a sua vida com coisas boas, eu quero falar isso para você. Olha, se você fizer tudo isso que a gente falou hoje aqui, se você colocar para fora todas essas coisas, se livrar dessas toxinas, Tomar essa decisão de perdoar. De abrir espaço para o que é bom. Se livrando daquilo que é ruim. Se livrando de tudo aquilo que não presta. Saiba que Deus vai levar você para um novo nível. Para um novo patamar. Para uma nova fase na sua vida. Um novo posicionamento de vida e vida vitoriosa. É aí que você vai desfrutar do que é a verdadeira vida abundante do Senhor. Mas essa é uma decisão sua. Então eu creio que se você fizer isso, se você tomar essa decisão hoje, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, Amém? amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.